0: Ja, was wäre wohl die höchste, die größte Schuld, die du gerade noch so zurückbezahlen könntest? Ja, was für eine Frage. Die hört sich so an wie eines der Gedankenspiele, die man ja manchmal macht. Zum Beispiel, wenn du unendlich viel Geld hättest, Na, was würdest du dir alles kaufen? Vielleicht wäre die Frage einfacher. Oder dramatischer, wenn du nur noch ein Jahr leben würdest, wie würde sich dein Leben verändern? Würdest du etwas anders machen als bisher? Ja, wir kennen solche Gedankenexperimente, aber die Frage nach den Schulden, die ist eine sehr realistische Frage. Und erstaunlicherweise äh, haben bestimmt viele, die hier sitzen, sich diese Frage schon intensiv durchdacht. Zum Beispiel dann, wenn man eine Wohnung oder ein Haus kaufen will und sich überlegt, ne, welche Schulden können wir gerade noch finanzieren? Wie viel Ratenzahlung können wir maximal aufbringen? Ja, oder vielleicht auch am anderen Ende der Skala, wenn das Display des Bankautomaten sich der Nulllinie nähert und du dir überlegen musst, wie viel Minus kann ich mir gerade noch leisten, dass ich es noch zurückbezahlen kann. Schuld, Schulden, das bewegte ja auch eine Familie in einem Gleichnis, das Jesus erzählte. Wir finden das Gleichnis im Matthäusevangelium, Kapitel 18, ab Vers 23. Ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist eine anschauliche Geschichte aus dem Alltag, aber es ist mehr als eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, in der wir selbst irgendwie vorkommen. Eine Geschichte, die uns die Augen öffnen soll für eine geistliche Wahrheit, die dich und die mich betrifft. Jesus also erzählte folgendes Gleichnis. Man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, da wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Mann aber warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien, hab gedacht, Duld mit mir. Ich will dir alles zurückbezahlen. Der Herr jenes Knechts aber wurde innerlich bewegt. Und er gab ihn los und er ließ ihm die Schuld. Welche Schuld kann ich gerade noch zurückbezahlen? Zehntausend Talente hatte diese Familie. Das sind, es gibt Rechnungen, wie viel Geld das wohl war, das ist völlig uninteressant. Die Botschaft ist, es ist so viel, dass sie nie das zurückzahlen konnten. Es war einfach mehr, als ein Mensch zurückbezahlen kann. Und wenn der König auch nur einen Teil seines Geldes zurückhaben will, dann bleibt nur eins, diesen Mann samt seiner Frau und den Kindern als Sklaven zu verkaufen in lebenslange Zwangsarbeit. Dann kommt wenigstens ein bisschen was zurück von dem Investment. Ja, Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, um uns zu unterhalten, sondern weil er uns etwas mitteilen möchte. Und jetzt wäre die Frage, was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Klar ist eins, es geht hier nicht um unsere finanziellen Schulden, dafür sind die Bankinstitute zuständig. Nein, die Schuld, von der hier gesprochen wird, da geht es um unsere Lebenslast. Das, was auf deinen und meinen Schultern liegt, auf unserem Herzen, auf unserer Seele. Da ist einerseits die Schuld, die wir durch unser Verhalten angesammelt haben, durch die Worte, die Taten, die wir getan haben und die anderen Menschen geschadet haben, die uns selbst geschadet haben. Falsches Verhalten. Das kommt uns wohl als erstes in den Sinn, wenn wir dieses Gleichnis von der Schuld hören. Christen nennen das die Sünden, die Last unserer Sünden. Aber die gesamte Lebenslast, die die meisten von uns fühlen, besteht nicht nur aus dem Fehlverhalten. Was uns ebenso bedrückt, sind Forderungen. Forderungen, die an uns gestellt werden, so wie es dieser Knecht im Gleichnis erlebt hat. Forderungen auch, die wir vielleicht selbst an uns stellen. Du musst die Leistung bringen, die diese Welt von dir fordert. Das Leben ist ein Sklaventreiber. Und wenn du nicht funktionierst, dann wird es dich bestrafen. Ja, unsere Eltern, die haben das gewusst, weil sie waren oder sind selbst Sklaven dieser Welt. Und deshalb haben sie uns das beigebracht. Von Anfang an streng dich an. Gehorche, sei immer besser, als man von dir erwartet. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Die Gesellschaft hat es auch verinnerlicht. Sie überwacht dich. Sie beobachtet deine Leistungsfähigkeit. Sie beobachtet dein Verhalten. Sie beobachtet sogar die Höhe des Rasens in deinem Garten. <lacht> ja, auch die christliche Gemeinschaft macht mit. Sie fordert von dir ein moralisch einwandfreies Leben. Sie fordert von dir Hingabe, Perfektion. Und schließlich deine Beziehungen, besonders die, die dir nahe sind. Dein Ehepartner, der macht auch mit. Auch deine Freunde machen mit, sogar deine Kinder. Du wirst beobachtet, du wirst überwacht, angeklagt, bedroht. Du wirst gezwungen, alles zu bezahlen, was man von dir fordert. Jeder Tag fordert von dir, dass du deine Schuld bezahlst. Jede Beziehung fordert von dir, dass du deine Schuld bezahlst. Und auch die christliche Gemeinde fordert, dass du deine Schuld immer fühlst. Aber du wirst deine Schuld bezahlen niemals bezahlen können. Es sind 10.000 Talente und es wird jeden Tag mehr. Aussichtslos. Was tut der Knecht in diesem Gleichnis, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Er kämpft. Er kämpft für ein bisschen Hoffnung. Und er sagt, mein Herr, gib mir noch ein bisschen Zeit und dann werde ich alles zurückbezahlen. Ich arbeite noch härter. Und es wird reichen. Hab ein bisschen Geduld mit mir. Ich streng mich an. Ich werde es schaffen. Wir handeln doch oft wie dieser Knecht. Und da wird das Gleichnis auch unser Gleichnis. Wie dieser Knecht. Und denken, hab Geduld mit mir. Ich werde alles zurückbezahlen. Ich streng mich an, um deine Erwartungen zu erfüllen. Ich arbeite in meinen Schwächen. Ich nehme mir vor liebevoller und... Freundlicher zu sein, ja, ja, ich engagiere mich auch in der Gemeinde, damit jeder sieht, ich bin ein vorbildlicher Christ. Ja, ich werde auch meinen Körper endlich in Form bringen und werde bald so aussehen, als ob ich zehn Jahre jünger wäre. Ich kriege das hin, ehrlich, bisschen Geduld. Hab mit mir bitte noch ein bisschen Geduld, ich kriege das in den Griff. So ähnlich fühlen wir uns doch. Und so ähnlich richten wir auch unseren Blick auf Gott und sprechen mit Gott, Gott, hab Geduld mit mir. Ich will alles bezahlen. Ich werde es allen recht machen. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich werde freundlicher sein. Keine schlechten Gedanken und Gefühle mehr haben. Nein, Gott, ich kriege das noch hin. Ich werde im Glauben wachsen. Und ich werde auch treuer in die Gemeinde kommen. Ja, und ich verschwende auch kein Geld mehr und esse und trinke nicht mehr so viel. Besonders nicht die falschen Sachen. Gott, hab ein bisschen Geduld. Ich krieg's hin. Ach Ja. Ist die Aussichtslosigkeit dieses ganzen Unternehmens nicht unfassbar bedrückend? Es offenbart doch ein Lebensgefühl, das uns so umtreibt. Es ist nie genug. Wir schaffen es nicht. Ja, dieser Mann im Gleichnis stellte also genau diese scheinbar kluge Bitte. Bitte gib mir ein bisschen Zeit. Aber was bedeutet denn ein bisschen Zeit? Noch ein bisschen Geduld. Das bedeutet doch, die Sklaverei geht weiter. Das getriebene Leben geht einfach so weiter. Der König sagt, ja, kommst du im halben Jahr wieder, gib alles, was du hast. Sagt er aber nicht. Was sagt er denn? Das Faszinierende an diesem Gleichnis ist diese Reaktion des Herrn, die ganz anders ist. Weil er die Bitte nicht erhört. Die Bitte um ein bisschen Geduld lädt er glatt ab. Wie erzählt Jesus diese Geschichte? Er sagt, der König wurde was innerlich bewegt. Er wurde innerlich bewegt. Die Not seines Knechts, diese Not, die verursacht wurde durch die Schuld dieses Knechtes, durch die fremde Schuld aber auch, die ihm aufgeladen wurde, durch das Lebensschicksal, dem er sich ausgesetzt fühlt, das alles lässt diesen König nicht kalt. Es bewegt ihn innerlich. Und wir sehen Folgendes. Dieser König ist kein Richter. Ein Richter in einem Gerichtssaal, der muss professionell bleiben. Er darf sich nicht emotional mit den Betroffenen verbinden. Er muss distanziert bleiben. Ein Richter ist nur dem Gesetz verpflichtet, nicht seinen Gefühlen. Aber Jesus sagt, der König würde innerlich bewegt. Damit beschreibt Jesus sich selbst. Jesus ist selber in diesem Gleichnis und er, der Mensch gewordene Gott, der selbst unter den Menschen lebte und er schaut sich das an und er wird innerlich bewegt. Und er erzählt es als eine anschauliche Geschichte. Jesus, der König, der unter uns ist, er wird innerlich bewegt, wenn er dich anschaut. Und das ist die große Botschaft in diesem Gleichnis. Gott fühlt mit. Gott ist nicht distanziert. Gott ist nicht kalt. Er ist nicht verurteilend. Und das ist auch der große Unterschied zu vielen falschen Gottesvorstellungen, die viele Leute und auch viele Religionen haben. Der große Unterschied auch zu spirituellen und esoterischen Vorstellungen, wo es um einen distanzierten, unpersönlichen Geist geht. Nein, dieser Gott ist kein kalter Richter, sondern die Reaktion Gottes ist geprägt durch sein inneres Bewegtsein, sein Mitfühlen, sein Mitleiden. Und deshalb, deshalb lehnt er die Bitte des Knechts ab. Aber er lehnt sie nicht nur ab, sondern er tut etwas anderes, das weit darüber hinausgeht. Also er sagt jetzt nicht das, was der Knecht schon so erwartet hatte, gib mir alles, verkauf dein Haus, verkauf deine Kinder, ich will sehen, dass du ins Limit gehst. Und dann, wenn du nicht mehr kannst, wenn du wirklich alles gegeben hast, dann erlasse ich dir den Rest. Den Rest. Das ist so ein Restevangelium. Ein Restevangelium, das wir ja vielleicht auch oft so noch in uns haben und auch unseren Mitmenschen vermitteln. Das Restevangelium, Gott erwartet nicht weniger als maximale Anstrengung. Und das reicht dann immer noch nicht. Und wenn du nicht mehr kannst, dann kommt Jesus und er lässt dir den Rest. Vorsicht, vor seinem so Restevangelium. So läuft das nicht bei Jesus. Der König schenkt dem Knecht nicht nur den Rest, er schenkt ihm die vollkommene Erlösung. Er lässt ihm die ganze Schuld. Er gibt ihm vollkommene Freiheit. Wow! Alles, alles getilgt, alles weg. Und dieser Mann... Diese Familie, die Kinder, die betrifft es ja alle, die können den Blick wieder heben. Ihre Schultern werden leicht. Sie müssen keine Angst mehr haben. Sie müssen nicht arbeiten und hoffen, dass es bis zum Rest irgendwie reicht. Nein, die Bedrohung ist fort. Sie sind frei. Frei. So sieht die neue Welt Gottes aus. So leitet Jesus das Gleichnis ein. Man kann die neue Welt Gottes vergleichen mit einem König, der genau so ist, so handelt. So ist Gott. Die neue Welt Gottes ist bestimmt von Erlösung, von Freiheit. Und sie ist geprägt von der unermesslichen Großzügigkeit Gottes. Eine Großzügigkeit für jeden Menschen, der zu ihm kommt. Ist das nicht unglaublich? Dieser großzügige Gott, du musst nur zu ihm hingehen. Er erlässt dir alles. Kannst du das glauben oder fällt dir das schwer? Kannst du die Befreiung annehmen? Die Befreiung, die du von Gott geschenkt bekommst? Ja, eigentlich scheint diese Frage sinnlos. Wer würde es nicht annehmen, wenn er alles geschenkt bekommt? Wenn er frei wird von so viel Schuld und Last und Abhängigkeit? Wer würde es nicht annehmen? Ha, doch, ich kenne einen. Denn diese Geschichte endet nicht mit Befreiung. Sie hat kein Happy End. Wie lebt denn der Knecht danach weiter? Und Jesus erzählt es. Kaum, kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter. Einen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er aber packte ihn, er wirkte ihn und er schrie, bezahl jetzt deine Schulden an mich. Jetzt. Und was jetzt kommt, das kennen wir irgendwie. Der andere fiel vor ihm nieder und er bettelte. Hab noch etwas Geduld mit mir. Ich will alles bezahlen. Aber der Verwalter, der wollte nichts davon wissen. Und er ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hatte. Hm. Ja, wir können das natürlich charakterlich beurteilen und können sagen, was für ein böser Mensch gnadenlos, dumm eigentlich auch noch. Was für ein Typ. Aber ich glaube, wenn wir nur jetzt über diesen Knecht richten, dann verstehen wir das gleich nicht falsch, weil es geht gar nicht unbedingt um die Bosheitsperspektive des Knechts. Was ist denn sein eigentliches Problem? Das eigentliche Problem, nachdem er ja alle Schuld erlassen hat, das eigentliche Problem dieses Mannes ist, dass er das Geschenk der Freiheit, das er erhalten hat, dass er es nicht annimmt. Er lebt nicht so, als hätte er es bekommen. Er lebt im gleichen Stil weiter, wie er vorher gelebt hatte. Genauso, das Leben ist hart und ich bin hart zu dir. Als ob er immer noch alles bezahlen müsste. Und deshalb stellt er Forderungen an seine Mitmenschen. Er fordert weiterhin, sagt gib mir, ich brauche. Nein, er vergibt nicht, er befreit nicht, er entlässt er, er lässt nichts. Er wirkt seinen Bekannten wegen ein paar Euro, anstatt seine Freiheit zu feiern. Ja, hat er jetzt Freude, den anderen zu quälen? Das ist gar nicht die Frage, das ist nicht der Sinn des Gleichnisses. Ist der Mann so hartherzig? Genau, er ist hartherzig, aber er ist vor allem hart zu sich selbst. Er will in seinem Herzen nicht akzeptieren, dass ihm alles erlassen wurde. Er will nicht leben wie ein Befreiter. Er will die Großzügigkeit Gottes nicht annehmen. Und deshalb bleibt er, obwohl er frei ist, er bleibt gefangen in seinem alten Leben. Dem Leben, das unter einer dauernden Schuldforderung steht. Jesus erzählt die Geschichte weiter und er erzählt, dass der König jetzt von dem weiteren Fortgang erfährt und da heißt da befahl ihn sein König zu sich, diesen Knecht, und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch dich erbarmen können über deinen Mitknecht? So wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Jetzt wird's ernst. Wie sollen wir das verstehen? Wir können die Aussage dieses Gleichnisses nach diesem dritten Teil hier wie folgt verstehen. Wir können sagen, Okay, Gott erlässt uns alle Schuld, er schenkt uns die Freiheit, aber, aber dann beobachtet er dich. Und wenn du einen Fehler machst und wenn du irgendeinem nicht vergibst, dann wird er dir die ganze Freiheit wieder wegnehmen und du musst doch die ganze Schuld bezahlen. Das Gleichnis lässt diese Auslegung zu. Und das hätte Konsequenzen. Es würde bedeuten, wir können der Vergebung Gottes nicht trauen. Denn sobald ich irgendeinem anderen Menschen nicht vergebe, werde ich wieder alles verlieren. Wir müssten in ständiger Angst sein, dass uns unser Heil, das ist jetzt der christliche Begriff, die Rettung, die wir bekommen haben, wieder weggenommen wird. Ja, wie bedrückend wäre das denn? Insbesondere für diejenigen, denen besonders großes Leid angetan wurde. Und wir wissen, manches Leid ist so extrem, dass wir bis an unser Lebensende mit Vergebung ringen. Da geht es nicht um Kleinigkeiten. Da geht es um ganze Biografien, die unter der Schuld und ja, der Bosheit anderer stehen. Umso schwieriger ist Vergebung und müssen gerade wir, wenn wir solche schlimmen Leiterfahrungen gemacht haben, müssen wir gerade dann in besonders großer Unsicherheit leben, weil wir am Schluss ja wird abgerechnet. Und wenn da noch irgendwas Unvergebenes ist, dann wird dir all das angetan, mit dem du hier rechnen musst. Die ganze Schuld ist wieder da. Will Jesus uns das vermitteln? Will er uns sagen, du kannst dir nie sicher sein, ob es für dich reicht? Wie gesagt, das Gleichnis lässt diese Deutung zu. Aber wenn wir die Gesamtaussage des biblischen Evangeliums anschauen, dann sehen wir etwas anderes. Wir sehen, dass Vergebung und Befreiung, die wir von Jesus bekommen, also diese, dieser weitherzige, großzügige König, dass das nicht mit Unsicherheit verbunden ist, nicht mit ständiger Angst. Vielmehr sagt das Evangelium, dass wir uns unserer Rettung gewiss sein können. Da lesen wir Römer 10, Vers 9. Wer mit dem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der ist gerettet. Nicht vielleicht und nicht unter Angst. Der ist gerettet. Jesus selber sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und Paulus schreibt im Römerbrief, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Das Evangelium gibt uns Gewissheit. Deshalb glaube ich, dass Jesus uns mit diesem Gleichnis etwas anderes zeigen möchte. Und zwar... Wenn wir den anderen nicht vergeben, dann zeigt das, dass wir Gottes Vergebung selbst nicht angenommen haben. Es zeigt, obwohl wir frei sind von Schuld, leben wir immer noch so, als ob wir unter Schuld gefangen wären, ob wir, als ob wir immer noch nehmen müssten, um unsere Schulden zu bezahlen. So hat es der Knecht gemacht. Es ist so wie die Fliege hinter der Fensterscheibe. Du kennst das, da ist deine Fliege im Zimmer. Die Fliege, die gehört da nicht rein und das weiß die Fliege auch. Und deshalb fliegt sie ständig gegen die Fensterscheibe und haut sich jedes Mal den Kopf an. Ich bin aber der barmherzige König und deshalb schenke ich dieser Fliege jetzt die Freiheit. Ich mache also das Fenster weit auf. Aber die Fliege akzeptiert die Freiheit nicht, die ich ihr geben will. Sie bleibt nämlich immer auf der falschen Seite der Fensterscheibe und bleibt hartnäckig und versucht, gegen die Fensterscheibe zu fliegen und haut sich ständig den Kopf an. Anstatt in die Freiheit zu, blieb, zu fliegen, bleibt sie auf der falschen Seite. Kennst du das? Und er versucht sie irgendwie wegzugehen und sagt, geht doch mal unten durch oder oben durch. Aber die Fliege ist hartnäckig, sie ist stur, sie bleibt immer auf der falschen Seite und bleibt gefangen und haut sich den Kopf an. Jesus will sagen, flieg. Flieg in die Freiheit. Mach es nicht so wie der unbarmherzige Knecht oder die dumme Fliege. <lacht> Lebe die Großzügigkeit Gottes. Nimm das an, was du geschenkt bekommst und gib es weiter. Und die Antwort auf empfangene Großzügigkeit ist Großzügigkeit. Nicht weil Nein. Sei nicht großzügig, damit Gott großzügig zu dir ist Sondern sei großzügig, weil er großzügig zu dir ist Das ist auch meine eigene Erfahrung Hier sind ja so manche, die sind doch ein paar Jahre jünger als ich Manche ein paar Jahrzehnte Und vielleicht schaust du da nach vorne und guckst mich an Und denkst, ja, der alte Mann hier vorne, über 40 Jahre Christ Der wird bestimmt automatisch immer heiliger, immer perfekter, immer reiner, immer frommer Ich kann dir sagen, leider nein man schlägt sich immer mit irgendwas rum. Es geht nichts automatisch. Und doch, eines, und das ist jetzt schön, eines hat sich geändert bei mir im Laufe der Zeit. Ich bin großzügiger geworden. Jetzt nicht bezüglich Geld vielleicht auch, aber um das geht es nicht. Großzügiger gegenüber denen, die anders sind als ich. Und das fiel mir früher sehr schwer. Viel schwerer, andere Menschen zu akzeptieren, die anders sind als ich, besonders anders in ihrer Meinung weil ich ja die richtige Meinung hatte. Oder anders in ihrem Verhalten, weil ich ja wusste, wie es geht. Fällt mir ja zum Teil immer noch schwer, aber es fällt mir nicht mehr so schwer, wie es schon war. Ich bin großzügiger geworden. Ich bin weitherziger. Und das ist ein Geschenk Gottes. Es war kein Entschluss. Ich habe irgendwie gespürt, ja, ich bin weitherziger, großzügiger, wenn andere anders denken, anders leben, anders sind. Seien es jetzt auch, politische Themen, wo ich andere stehen lasse, ohne meine, ich muss sie von meiner Meinung überzeugen zu müssen. Im sozialen Verhalten. Man sieht was und denkt, boah, aber ich bin großzügig und meine nicht mehr, ich muss jeden erziehen, was er tun und was er lassen soll. Und auch bei geistlichen Themen. Ich bin weitherziger. Ich habe Erkenntnisse, die für mich passen, aber die ändern sich und ein anderer hat andere. Ich bin großzügiger. Es fällt mir le leichter, Menschen freizulassen, anstatt sie zu wirken und anstatt sie in mein Gefängnis zu stecken. Und das ist ein gutes Gefühl von Freiheit. Zu spüren, ich bin beschenkt und ich möchte andere auch beschenken. Es kann sich entwickeln, Großzügigkeit. Und da ist jetzt die Frage, wo betrifft es dich? Wo bist du betroffen? Über welche Meinungen hast du dich geärgert in letzter Zeit? Über welche Verhaltensweisen von anderen? Und kann es sein, dass du auch dazu neigst, andere Personen ins Gefängnis deiner Erwartungen und deiner Forderungen zu stecken? Neigst auch du dazu, Menschen unter Druck zu setzen, damit sie alles bezahlen, was du von ihnen erwartest? Dann ist das noch so ein bisschen Verhalten, wie es dieser Knecht getan hat. Und kann es nicht sein, dass du von Gott die Freiheit bekommen hast, dein Verhalten zu verändern und andere freizulassen? Kann es nicht sein, dass Gott auch dir die Möglichkeit gibt, großzügig zu sein und dass du die Macht hast, die Schuld der anderen zu erlassen, weil du ja selbst befreit bist? Ja, ich möchte es dir sagen, ich möchte es uns sagen, Gottes Großzügigkeit ist da. Und du musst nicht mehr in der Haltung leben, weil das Leben hart zu mir ist, bin ich auch hart zu dir. Nein, es ist alles bezahlt. Du bist befreit. Und deshalb lebe auch wie eine Befreite, wie ein Befreiter. Und das ist die wahre Freiheit. Großzügig sein aus der Freude, aus der Liebe und aus dem Glück, das Gott uns schenkt. Und da möchte ich jetzt noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Gleichnis, das, wie so üblich, nicht ganz einfach, herausfordernd und doch großartig ist. Und ich bitte dich für jeden von uns, gib uns den Mut, großzügig zu sein und gib uns die Erkenntnis, was es bedeutet, dass du gesagt hast, es ist dir alles erlassen. Du bist frei. Alles erlassen. Verwandle uns in Menschen, die ein weites Herz haben. Das Herz, das so ist, wie Jesus gesagt hat. So ist das neue Reich Gottes. Großzügig, frei. Ein Leben, das wir auch feiern können. Zusammen mit dir. Führ uns in die Freiheit und in die Großzügigkeit. So wie du es bist. Amen.